0: Dime gracia del Señor que a mi infeliz salvo Fui ciego. Sublime gracia. Hoy veo yo perdido y él me ha... Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo después que hayáis padecido un poco de tiempo Él mismo os perfeccione afirme, fortalezca y establezca a Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos Amén Sublime gracia es un programa desde el cual compartimos con ustedes breves reflexiones fundamentadas en la Palabra de Dios. Es un deseo y necesidad de nuestro corazón de conocer más profundamente y compartir con otros a este, nuestro Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo. Todas las semanas, en Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes seguir este programa y recorrer juntos el largo pero certero sendero de la Palabra de Dios. los peligros Es un placer para mí saludar de nuevo a los oyentes de Radio Radioluz a las Naciones en nuestra programación semanal de reflexión bíblica eh, titulada Gracia Sublime, programa desde el cual compartimos con todos ustedes breves estudios eh, fundamentados y basados en la Palabra de Dios eh, que tienen eh, como objeto pues edificar, como finalidad pues eh, dar sustento espiritual a nuestras almas. Gracias Sublime es un programa que dura aproximadamente 20-25 minutos y su contenido es reflexivo, siempre basándonos y fundamentándonos en un tema que consideramos de importancia bíblica. A lo largo de nuestros últimos programas estamos estudiando y a la vez, como digo, ...teniendo reflexiones sobre el Espíritu Santo... ...la tercera persona de la Trina Deidad de Dios... ...en todo lo que Él es y representa a lo largo de la Escritura. Lo hemos hecho a través de breves programas... ...que en sí mismos pues van cubriendo diferentes etapas... ...en la revelación progresiva de Dios... ...y hemos ya venido a lo largo del Antiguo Testamento... ...donde hemos podido ver que esa gran revelación de Dios... Beto eh, Testamentaria es Dios mismo, Elohim, Jehová, y por supuesto la gran revelación en el Nuevo Testamento es la Trina deidad de Dios, o sea, ese Dios único, indivisible, inmutable, revelado en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Hemos podido ver que el Espíritu Santo no es una novedad de la época de la Iglesia, ni, ni por supuesto de las páginas en las que se empezaron a escribir el canon eh, neotestamentario. El Espíritu Santo es Dios mismo, posee todos los atributos de Dios, es divino en toda su naturaleza, merece la misma gloria y honra que el Padre y por supuesto es creador, lo hemos podido comprobar en, en los primeros compases de Génesis, hemos podido verle eh, a través de su propia contienda con, con la maldad de los hombres del capítulo eh, 6 de Génesis lo hemos visto capacitando a santos en el Antiguo Testamento, lo hemos visto en el tabernáculo, eh, bien tipificado en ese aceite de la unción, eh, lo hemos podido ver en, en, las, en el propio testimonio de David y por lo tanto la Trinidad, aunque es una, una verdad que se revela con claridad en el Nuevo Testamento, la podemos incluso también ver en el Antiguo Testamento todavía, si cabe o es posible decir en una manera técnica, en un aspecto negativo. Por lo tanto, eh, en todo lo que ha sido este, este desarrollo hemos disfrutado muchísimo de, 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 de conocer y de entender mejor la persona del Espíritu Santo. Hemos podido verle eh, en su personalidad, lo cual es un aspecto fundamental en cuanto al contraste que tiene con la idea que a veces siempre tenemos de poder, es, siempre le identificamos con el poder de Dios, y es verdad que el Espíritu Santo manifiesta el poder de Dios, el Padre muchas veces a través del Espíritu Santo eh, obra y evidencia su omnipotencia, y lo hemos visto con, con la Iglesia, lo hemos visto con creyentes y lo vivimos hoy, por supuesto, eh, los que somos eh, cristianos, pero también hemos visto que era importante entender su personalidad, o sea, Él es una persona, una persona que no dotada de un cuerpo físico, aunque maravillosamente pudimos ver esa paloma que corporalmente eh, Lucas, inspirado por Dios, nos relató, y que eh, el Espíritu Santo descendió corporalmente y, 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 y señaló al propio Jesucristo como ese hijo amado del Padre a quien teníamos que oír en ese precioso y glorioso bautismo en el Jordán. Estuvimos Hace dos, tres programas en ese contexto, del capítulo 3 de Lucas, entre los versículos 21 y 22. Hemos podido avanzar, hemos podido verle en su participación vindicando la, 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 la divinidad del, del Dios manifestado en carne, en el gran, glorioso, indiscutible misterio de la piedad de 1 Timoteo, capítulo 3, versículo 16, en el último programa le hemos visto eh, como bien reconoce el, el, el propio eh, Jesús en las palabras de, de Mateo, capítulo 12, versículo 28, como Cristo eh, por el Espíritu Santo echaba fuera demonios. Esto es un asunto importante, o sea, Cristo en su ministerio eh, dependió, eh, fue ungido, fue dirigido, fue guiado, por el Espíritu Santo, fue llevado al desierto, guiado a través del desierto, volvió del desierto, inició su ministerio, y vemos que el Espíritu Santo tiene un aspecto con un gran protagonismo, al punto de que incluso, donde llegaremos, en el capítulo 9 de Hebreos, versículo 14, dice que Cristo, por, por, por medio del Espíritu eterno, se ofreció sin mancha a Dios. En el programa de hoy vamos a, a estar en un tipo del Antiguo Testamento que, que, que respalda y que simboliza y que nos da una idea preciosa de, de lo que estamos hablando eh, en el Nuevo Testamento y es el capítulo 2 de, de Levítico donde tenemos esa ofrenda de flor de harina que está eh, sabemos que, que los cinco eh, hay cinco ofrendas que claramente se distinguen en los primeros capítulos de Levítico. Es la ofrenda de, como digo, de, de holocausto, tenemos la ofrenda de grano, tenemos la ofrenda de paz, la ofrenda de pecado y la ofrenda expiatoria. Y la que vamos a abordar y vamos a usar en este programa es la que tenemos en el capítulo 2, que es la ofrenda de grano, la ofrenda de cereal o la ofrenda de flor de harina. Bueno, esta ofrenda es un tipo de, de Jesucristo en su humanidad. Es importante recordar que, que aunque las cinco eh, ofrendas que hemos mencionado nos dan un marco amplio de, como un tipo y su antitipo en el propio cumplimiento de la vida de Cristo, su muerte y su resurrección en la cruz, eh, en la ofrenda de flor de harina vemos a Cristo en su humanidad pero no le vemos en relación con el pecado, por lo tanto no le vemos en la cruz, no le vemos sufriendo, no le vemos muriendo, no le vemos resucitando. Le vemos únicamente en su naturaleza humana y también, por supuesto, en sus sufrimientos humanos. Cristo no solamente, como digo, sufrió en la, en la cruz, sino que Cristo... Tuvo sufrimientos que tenían que ver por su propia con, condición sin pecado, lo cual eh, en su naturaleza humana vivir y convivir eh, con personas afectadas por el pecado al perfecto y bendito Hijo de Dios eh, le, le llevaron a experiencias eh, sufrientes también esto podríamos decir que son sufrimientos por causa de la propia justicia no sufrimientos también por la propia simpatía eh, sufrimientos en cuanto al, al, al corazón y a la compasión que tenía por las personas y evidentemente esos sufrimientos por anticipación que, que tienen que guardan una una relación importante ...con lo que él sabía en cuanto a la voluntad del Padre para comer. Entonces, como digo, esto es un tema muy, muy, muy interesante... ...y vamos a, a leer el, 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 el contexto que, que es objeto hoy de nuestra reflexión... ...y que está en el capítulo 2 del libro de Levítico... ...y vamos a leer eh, solamente en el versículo 1 y versículo, y versículo 2... ...y evidentemente esto va hasta el versículo 16... Pero no es, no es la razón, de, de, como digo, de nuestros programas. Vamos a centrarnos en lo que nos importa en este, en este día. Cuando alguna persona ofreciere oblación a Jehová esta ofrenda, será de flor de harina, sobre la cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso. Y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño, lleno de la flor de harina y del aceite, con todo el incienso, y lo hará arder sobre el altar, para memorial, ofrenda encendida es, es de olor grato a Jehová. En el versículo 4 dice, cuando ofrecieres ofrenda cocida en horno, y aquí dice, será de tortas, había diferentes formas de, de, de ofrecer en cuanto a cociones y a preparaciones, pero me interesa esto, será de tortas de flor de harina sin levadura, este es un detalle importante, amasadas con aceite y untadas con aceite. Y aquí es donde eh, ofre, entendemos este aspecto importante, el amasamiento con aceite tiene que ver con, con lo que es la propia concepción del Hijo de Dios en su humanidad, y la unción tiene que ver con el Hijo de Dios en su ministerio. Entonces, eh, para que podamos tener una pequeña reflexión de la importancia del Espíritu Santo en la vida de Jesús, aquí en este tipo maravilloso de Jesús, él es la, él, él, la flor de harina es la que simboliza a, a Jesús. Y el aceite simboliza el Espíritu Santo. Y evidentemente el incienso simboliza que todo lo que Jesucristo hacía era de un olor grato al Padre. Siempre tenemos que tener muy eh, consciente en nuestro en nuestro entendimiento que esto es una presentación del Hijo de Dios de la cual nosotros tenemos que ser también eh, imitadores. O sea, debemos de seguir ese ejemplo. Recordamos que en su perfecta humanidad Jesucristo nos mostró las maneras, las formas, las actitudes y por lo tanto tenemos mucho que aprender en cuanto a lo que aquí se nos está enseñando. Es importante y es relevante el, el, el asunto que estamos mostrando como, como un punto de partida que nos abre un escenario y nos abre una enseñanza muy amplia y muy fundamental en cuanto a la, a la actividad y al protagonismo del Espíritu Santo en la vida de nuestro Señor. Entonces, la flor de harina que estamos aquí hablando, puede considerarse como la base de la ofrenda, en esta ofrenda que estamos citando. En ella, como hemos visto, tenemos un tipo de la humanidad de Cristo, en quien se encontraban todas las perfecciones. Esto lo enseña perfectamente Hebreos 4.15, en cuanto a todo lo que Él fue a posteriori como bendito y sumo eh, sacerdote, mediador entre nosotros y Dios, eh, preservador, eh, como digo eh, eh, el, el que constantemente intercede, el que a quien podemos acudir, eh, acudir, perdón, para recibir el oportuno socorro, porque él fue tentado en todo pero sin pecado. Entonces aquí podemos ver estas perfecciones. O sea, su humanidad, a diferencia de todos los seres humanos, era sin pecado. Esto es fundamental. Entonces, aquí el Espíritu Santo, que es nuestro bendito y santo protagonista, nos revela a través de las páginas de, Levito, de Levítico las glorias de la persona de Jesucristo. Y nos lo presenta en una excelencia absolutamente incomparable. Y lo pone... Ante nosotros en contraste con todo lo demás. Incluso lo pone en contraste con Adán en su estado de inocencia y de honra. Observemos las propias palabras del apóstol Pablo en primera de Corintios, capítulo 15, versículo 47, donde ya donde podemos eh, eh, afirmar lo que estamos enseñando y lo que estamos diciendo en cuanto al contraste entre Jesucristo y todo lo demás, entre Jesucristo y todos los hombres de todas las épocas, y entre Jesucristo y el hombre eh, creado a imagen de Dios en, en el estado más absoluto de inocencia y de honra. Entonces nos dice así, el primer hombre, aún en la condición más correcta y perfecta que podamos imaginar, es un hombre de la tierra. Esto ya eh, le da, nos da un sentido comparativo, queridos hermanos. Esto ya nos hace pensar en, en la tremenda y manifiesta superioridad del Hijo de Dios en condición humana. El primer hombre es de la tierra, este renal, el segundo hombre que es el Señor, es del Cielo. El segundo hombre, que es el Señor, o sea, eh, aquí tenemos el, el, el término anthropos y el término Kyrios. Por lo tanto, este Señor sabemos perfectamente que siendo hombre, lo cual no tenemos ninguna duda en cuanto a lo que representa y significa, o sea, él fue un hombre exactamente igual como nosotros, pero... Cuando estamos hablando de quién era ese hombre, ese hombre era el Señor. Y en las páginas del Nuevo Testamento, en las traducciones griegas, el término Señor es equivalente al Jehová del Antiguo Testamento, o al Adonai del Antiguo Testamento. Entonces, ante esto, tenemos que, que tener, eh, como digo, eh, una reflexión profunda. Entonces, esta perfecta humanidad, sin pecado... Eh, esta, esta perfecta eh, persona de la trina deidad de Dios en su fundamento natural es divina y porta en ella dos naturalezas que se unen hipostáticamente sobre la naturaleza divina. Por lo tanto la naturaleza divina tiene una prerrogativa sobre la naturaleza humana. Pero son perfectas en la persona de Jesucristo. Son completas en la persona de Jesucristo. Son diferentes en la persona de Jesucristo. No se afectan una a la otra en la persona de Jesucristo. Él fue perfectamente hombre y fue perfectamente Dios. Y entonces, aquí, en este momento, le estamos viendo en su desarrollo humano. Entonces, esta ofrenda, en esta ofrenda vegetal, el aceite, que es donde queremos llegar es un tipo del Espíritu Santo y lo vemos que es empleado de dos formas. Estas dos formas nos presentan al Espíritu Santo en un doble aspecto en relación con la propia encarnación y humanización de Jesucristo. La flor de harina, el sacrificio, el tipo de lo que es Jesucristo en su humanidad, estaba amasada con aceite y a la vez se vertía aceite sobre ella, tal era el tipo, como digo, tal es el antitipo. Sabemos perfectamente que el tipo es aquello que en el Antiguo Testamento no simboliza y el antitipo es aquello que en el Nuevo Testamento cumple lo que el tipo en el Antiguo Testamento simboliza. Entonces vemos al Señor Jesucristo primeramente concebido por el Espíritu Santo y después ungido con el Espíritu Santo. Entonces, como digo, aquí hay una exactitud clara, hay una, una simbología perfecta, hay una enseñanza que es maravillosa y, como digo, es un solo y un mismo Espíritu el que realmente está prescribiendo estos ingredientes y los refiere con precisión en el propio antitipo. Entonces, qué maravillosa es la obra del Espíritu Santo. Podemos ver que él está soplando a través de las páginas del Antiguo Testamento, está presente en el Antiguo Testamento y, por supuesto, es en el Nuevo Testamento también quien nos capacita para poder comprender estas figuras literarias maravillosas, esta, eh, estos métodos interpretativos que tanto, como digo, llenan nuestra llenan nuestra nuestra vida y, como digo, llenan nuestra nuestra alma. Pero vamos a, a centrarnos y vamos a ir rematando nuestro programa principalmente en el asunto de, de echar aceite sobre, eh, sobre la flor de harina, ya que, el, que el, el amasamiento o la concepción ya lo hemos tratado en programas anteriores. Entonces hemos ya desarrollado, eh, aunque no hemos estado en Levítico, pero lo que significa esta flor de harina masada con aceite, con aceite que representa, como digo, eh, una figura de lo que Cristo es en su concepción, ya lo hemos abordado. Y ahora vamos a entrar en esa flor de harina sobre la cual se echaba el aceite. Y aquí sí tenemos una figura de la unción, de nuestro Señor Jesucristo por el Espíritu Santo. El cuerpo del Señor Jesús no solamente fue misteriosamente formado por el Espíritu Santo, sino que este vaso puro Santo, este segundo Adán, este segundo hombre que es Señor y que es celestial, también fue ungido para el servicio por el mismo poder. Entonces, como digo, aquí es donde estaremos un poquito, un poquito más, pero este es el tiempo que hemos tenido en el programa de esta mañana. Y con esta reflexión yo les quiero dejar para que también se animen y y lean el Antiguo Testamento porque está lleno de verdades gloriosas y de, y de sombras y de figuras y de tipos y de símbolos que prefiguran a nuestro Señor Jesús, que prefiguran, eh, por supuesto, el ministerio, la obra del Espíritu Santo, que nos enseñan tantas cosas y que las podemos comprobar en las páginas del Nuevo Testamento. Por lo tanto, eh, queridos oyentes, hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya bendecido, espero que, 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 que haya podido alimentarles en sus corazones y que podamos reflexionar sobre esta gran verdad, nuestro Señor Jesucristo. El hombre que es Señor del Cielo ha sido ungido, ha sido capacitado por el Espíritu Santo. Cuanto más nosotros necesitamos de esta bendita unción, de esta bendita comprensión y de esta bendita fianza. Que el Espíritu Santo eh, ilumine nuestros corazones y que podamos vivir en una manera más íntegra, más, como digo, eh, comprometida eh, con Dios y que podamos ser herramientas, instrumentos, vasos de honra para la gloria de Dios. Que Dios les bendiga y hasta el próximo programa.